0: Washington tenta, olha o Emerson gol!
1: É do Fluminense Emerson, Emerson Tira o Fluminense do sufoco Emerson levanta o torcedor do Fluminense em todo o Brasil Fluminense 1, um, Guarani 0 Lance que emociona, que leva o torcedor do Fluminense às lágrimas. em 2010. O Fluminense conquista o título brasileiro mais uma vez. Fluminense campeão brasileiro. A festa de valor. Torcida Tricolor
0: Rock Flow Saudações tricampeões aí minha gente Eu sou o Gustavo Valadares No comando de mais um Rock Flow Aqui do lado do Sérgio Duarte Pelas ondas da rádio TT A rádio da torcida Tricolor Sensacional aí A explosão tricampeão brasileiro Nesse ano de 2010 Finalmente Faturamos aí mais um título brasileiro né, para a nossa coleção e como sempre como sempre, né, tudo aconteceu com muito sofrimento na rodada final, no velho estilo aí do Flusão, o gol demorou para sair contra o Guarani até que o Emerson Sheik guardou lá o gol que seria então o gol do título o né? importante mesmo é a gente exaltar essa conquista, essa campanha Aí maravilhosa sobre a batuta do melhor treinador do Brasil, né? O nosso Murici Ramalho, que largou a seleção brasileira para ficar no Fluminense, e o título veio comprovar então que ele fez a escolha correta, né? Título que acabou vindo aí em boa hora, afinal eram já três anos aí sem o Fluminense, ter uma conquista de expressão nacional, né, minha gente? E três anos é muito tempo pra um clube aí como o Fluminense ficar sem um título desses, né, não, não, Serginho?
2: É verdade, Gustavo, a imprensa parece que esqueceu aí da Copa do Brasil, né? Mas a gente aqui não esquece não, né? Bom, esse Rock Club de hoje, como não poderia deixar de ser, né, vai ser totalmente dedicado a essa conquista maravilhosa, a esse tricampeonato, e a homenagem vai rolar então da seguinte maneira, a gente vai apresentar por aqui hoje somente faixas que fizeram parte da produção musical dos gloriosos anos de 1970, 84 e claro, 2010, fazendo referência aos anos em que faturamos o brasileiro. Então só vai rolar nessa edição músicas lançadas aí nesses anos especificamente, tá beleza? E para ajudar a gente a apresentar essa edição, hoje temos casa cheia por aqui. Pois é, são dois convidados dessa vez aqui com a gente, dois nomes de peso ligados ao Fluminense e à torcida do Fluminense. Aliás, todos os dois já estiveram anteriormente aqui no Flu, em edições passadas. E eu tô falando do Beto Meyer, né, o grande Beto TT, webmaster do portal da Torcida Tricolor, www.torcidatricolor.com.br. Portal ao qual, aliás, pertence aqui o nosso próprio site, né, a página do Rock tour O Torcida Tricolor faz parte aí da lista de sites que são os mais acessados na internet pela torcida do Fluminense em busca de notícias sobre o clube, né, dessa interação entre os torcedores, enfim. E é, sem dúvida, um dos mais completos aí da rede também em termos de conteúdo Tricolor, sem, sem nenhuma dúvida. E o outro convidado é ninguém menos que o Dr. Michel Simoni, ele que esteve à frente do departamento médico do clube durante boa parte da campanha desse ano, e que, portanto, merece aí todas as honras por ter participado também dessa conquista sensacional do Fluminense em 2010. Bom, eu não sei qual dos dois aí eu passo a bola por aqui no início desse jogo. Vamos fazer o seguinte: eu vou seguir a ordem alfabética para não complicar. A gente começa então pelo Beto Meyer e a próxima assistência fica então pro Dr. Michel, tá combinado? Beto, seja super bem-vindo aqui, cara, mais uma vez ao programa. Conquista maravilhosa essa do fusão, né, cara?
3: Pô, oh, Serginho, realmente é um coisa assim que deixa a gente muito emocionado depois de tanto tempo tantos anos aí sem a conquista do brasileiro a gente ter a oportunidade de fazer esse rock free, free especial da conquista do tricampeonato não sei nem como, como falar mais porque foi uma emoção tão grande para mim porque a gente viu aquele título de 84 eu 70 era muito pequeno mas em 84 eh, eu vi bem essa campanha e demorou muito pra gente ter um título nacional brasileiro de expressão como campeonato brasileiro a Copa do Brasil é excelente uma conquista em 2007 mas o campeonato brasileiro tem outro peso né? uma coisa assim sensacional, inclusive porque uma 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 hora assim de renascimento do Fluminense e realmente a gente fica muito contente de poder estar tá fazendo esse programa do tricampeonato, ainda mais ao lado do Michel né? o grande Michel aí do departamento médico que tem muito dessa conquista aí do Fluminense Pessoa que sempre batalhou pelo clube e, com
0: certeza, uh, o título é dele também. Beleza, Beto. A gente tem que comemorar muito aí, cara, porque outro desse aí só daqui a um ano, né, meu irmão? Doze meses é muito <risos> tempo. É muito tempo pra gente esperar. <risos> Doutor Simoni, seja também super bem-vindo aqui ao Rock Flu mais uma vez. A conjuntura desse momento aí pro Fluminense é a melhor possível, né? Campeão brasileiro, presidente novo aí com gás, tivemos a eleição... Recente aí do Peter, né? Mas o patrocinador contente e ainda o melhor treinador do Brasil. O que o torcedor espera é que esse momento aí vivido pelo clube com tantos indicadores positivos possa ser aproveitado da melhor maneira possível, né? E que finalmente o clube ganhe estrutura e ganhe corpo. Enfim, para passar a brigar sempre pelos títulos mais importantes, como, como o Beto acabou de falar. E a expectativa, pelo menos, para os próximos anos aí é excelente, né? É, boa noite, gente.
4: Eu acho que a gente está buscando hegemonia, né? Eu acho que a gente tem essas condições. eu acho que o clube está agora num passo de progressão, o Peter assumindo uh, acho que as suas ideias, o que ele vai conseguir, eu acho que vai conseguir unir o clube, é um cara novo, é uma pessoa... É, que é um tricolor apaixonado, competente na sua área de atuação profissional. Então eu estou muito otimista que a gente possa atingir a hegemonia que eu acho que a gente merece. Esperou muito tempo, passamos no final aí do século passado uh, sofrendo bastante, injustamente. Eu escrevo no meu blog hoje, falo abertamente sobre como é justo esse tricampeonato do Fluminense. Uh, entendo eu que a gente passou a ser perseguido que quiseram fazer a gente de vilão durante algum tempo, mas essa não é a realidade. Eu acho que desde a Copa do Brasil, na Libertadores, a gente mostrou a força. A torcida do Fluminense é de longe, disparada, mais bonita. As festas que a gente faz são absolutamente invejáveis. A gente consegue fazer, até em determinados momentos, os inimigos se emocionarem com o nosso título. E eu termino o blog hoje falando o seguinte: saudações e muita confiança no título de 2011. Porque o de 2010 a, a gente já ganhou. Então como, como o Gustavo falou, eu, eu acho que... Eu tô muito ansioso, porque eu não, esperar um ano é muito tempo para esse novo título.
2: <risos> é isso aí. Ô, Beto, a gente sabe que você acompanhou a eleição no clube aí de perto, cara. Com essa chegada do Peter, isso tá gerando uma expectativa muito grande na torcida, né?
3: Ah, com certeza, né, Serginho? São novos ares no Fluminense, uma turma nova que chega. Uma turma que veio... Muita gente da arquibancada, quer dizer, pessoal com gás, e muito, muito pessoal assim preparado. Ah, o conselho diretor que o Peter está montando é muito bom. Tem pessoas de nome assim no mercado, como Marcelo Cheniot, como Idel, né, do marketing. Também tem o, o Mohamed no administrativo. Então, assim, eu estou muito confiante que o Peter consiga fazer uma administração. Muito boa pro Fluminense. E foi uma eleição onde o Peter teve assim uma esmagadora margem de, de, de votos sobre o Júlio Bueno. Então ele já chega com, com aquela moral de, do cara que é muito votado, né? Tem tudo para ser aí um excelente ano pro Fluminense, um triênio maravilhoso. E espero que o CT saia, que a gerência seja reformulado, que tenha mais grana para Xeren. E o departamento médico. É, seja reformulado também com aqueles equipamentos novos que começaram a chegar, o Michel pode contar mais pra gente sobre isso aí, com certeza ele sabe muito mais sobre isso aí, enfim, é, eu acho que tem, a gente tem tudo
0: aí pra fazer um treino espetacular. É verdade aí, a expectativa é, é a melhor possível aí, mas sobre a campanha do Brasileirão especificamente aí, ninguém tem dúvida que o argentino mais amado do Brasil aí, o nosso Dario Conca, foi o grande destaque, né, mas quais teriam sido aí os outros pontos fortes do time, na opinião de vocês e quem é que acabou decepcionando de alguma maneira, o que, que vocês acham aí?
4: Ah, vou falar eu então um pouquinho, vivi isso de perto é, eu acho que realmente o campeonato, o Conca, eu sou um fã do futebol argentino, acho que quem não gosta de ver Maradona, Messi Kempis é, e o Conca não, não pode gostar de futebol esses caras são a essência do que a gente gosta de ver então, eu sou um fã do futebol argentino, acho o futebol argentino maravilhoso, aquela mistura de saber jogar com o sangue argentino. E a gente pôde é, é, vivenciar o que, que é de diferencial de ter um atleta que jogou 38 jogos, levou dois cartões amarelos, nem as contusões que eventualmente ele teve foram capazes de derrubar ele. Então, eu acho que, ele é, eu acho que quem tem um conca tem que ser campeão. É, então, eu acho que o grande destaque é ele. Eu, evidentemente, acredito no Muricy... É, esse processo de organização que foi feito Eu acho que o município si, teve uma parcela muito grande é, Principalmente porque durante muito tempo vários jogadores estiveram de fora Eu colocaria é, todo mundo importante Diogo jogou bem, Marquinhos Jogadores que estavam até é, desacreditados é, Num determinado momento tiveram uma parcela de ajuda O Mariano virou um tremendo de um lateral direito Uh, acredito que o Washington teve a sua parcela. Chegou no momento que estavam precisando. No primeiro jogo ele já fez um gol exatamente contra o Atlético Paranaense. Então eu, particularmente, acho que todos tiveram a parcela. A decepção para mim, uh, eu não vou mencionar nome de atletas de nem ninguém, porque eu acho que todo mundo teve a sua parcela. Mas eu, o que eu acho que foi decepcionante foi a falta de proteção, vou puxar a sardinha para o lado do departamento médico, a exposição que o departamento médico teve, não somente até a minha saída, mas também depois, de completamente desamparado, só lembrado nos momentos de crise, nos momentos ruins. Nos momentos onde os resultados apareciam, eh, o departamento médico sequer era lembrado. Quando a crise apareceu, ah, pegaram as pessoas que lá ficaram depois da minha saída. E com bastante dificuldade, porque a gente sabe como foi difícil aquele momento. Mas eu acho que no final, a chegada do Fábio Marcelo, eh, o fisioterapeuta absolutamente experimentado, ajudou muito a se reequilibrar para que nos últimos jogos, pelo menos, o grupo tivesse completo então eu acho que todos estão de parabéns eu acho que a torcida tem uma parcela imensa nisso aí, mesmo tendo demorado a encampar o Engenhão, aquela coisa da falta de costume, de ir ao Engenhão eu acho que todo mundo teve uma parcela muito grande todos são, todos são importantes nesse campeonato é verdade cara. eu vou falar sobre o Conca, eu acho que o Conca
3: já virou ídolo da torcida do Fluminense é né? uma coisa impressionante a identificação que a torcida do Fluminense tem com o Conca que é um merecido como o Michel falou aí, disputou 38 jogos em altíssimo nível. Você não vê um jogo que o Conca jogou mal, sempre jogando bem, líder em assistência no Brasileirão, marcando gols importantes no final, quando os nossos atacantes estavam em falta. O Washington, apesar de toda a luta não fazendo gol, o Conca foi lá conseguiu meter gol. Na ausência do Fred, o Conca comparecendo também com passes. Enfim, eu acho que o Conca foi o grande destaque esse ano de 2010, além do Muricy, né? que o Murici é um cara vencedor, e esse espírito de vencedor estava faltando no Fluminense na minha opinião, um cara que está acostumado com títulos, ganhar títulos, sabe na, na reta final do campeonato como se comportar como falar com o jogador enfim, e a minha decepção eu tive uma grande decepção naquele episódio da saída do Michel, não né, naquela entrevista do Fred eu acho que aquilo ali foi. Eu posso falar, o Michel com certeza vai falar, mas eu acho que isso aqui foi uma trairagem do tamanho do Brasil, pelo Osiris Antunes, e deixou aquilo acontecer, tá entendendo? Então aquilo pra mim foi um ponto assim, que eu fiquei decepcionadíssimo com a estrutura do futebol do Fluminense, ainda mais conhecendo o caráter e a competência do Michel. E.
4: Eu queria comentar alguma coisa sobre
3: esse assunto aí, né?
4: Oh, Roberto, não sobre o assunto em si, é, mas é, sobre o que eu recebi de manifestações é, e até hoje ainda recebo dos órgãos de imprensa, é, dos meus amigos, de sócios e muito curiosamente de um grande número de jogadores de futebol, jogadores do passado, jogadores ídolos, jogadores do presente, inclusive alguns que atuam lá no próprio Fluminense, eu acho que isso para mim é o mais importante mas eu sou um cara muito, muito positivo, eu acho assim, passou bola bola pra frente, o que importa é o título, eu acho que isso aí é o resultado final, se tivesse que repetir tudo de novo pra gente ser campeão, eu acho que valeu a pena.
2: É isso aí, Michel, tá coberto de razão, mas pessoal, já, já começando a visualizar o ano de 2011, começaram os boatos aí a respeito de reforços, né? só se fala nisso agora, o que, é que vocês estão achando dos nomes aí que estão sendo ventilados aí, Thiago Neves... Richardson, um goleiro, um zagueiro, vocês acham que precisa de muita coisa pra gente brigar pra Libertadores ou um ou dois reforços pontuais já estão de bom tamanho?
3: Olha, eu vou falar primeiro aqui, eu, eu acho que o Fluminense tem um grupo muito bom, eu acho que a gente precisa de um zagueiro, de um lateral reserva, né? acho que até o Michel já começou esse até no blog dele, não sei, Um lateral direito. Um meia e um atacante. Eu acho que não precisa muito mais que isso não. Um goleiro, vai trazer aquele Diego Cavalieri aí que estão falando. O cara é reserva lá na Itália. Eu acho muito difícil, depois dessa jornada final do Berna aí, o Murici vai trocar o Berna agora por um goleiro que é incógnita. Quer dizer, eu acho que a gente tem de muito pouca coisa para o time engrenar. Thiago Neves é um jogador muito bom, gosto dele, mas vai entrar onde? Vai jogar em que lugar? Para compor o elenco não vai? Jogador caro. Vai ficar no banco? Mas tem que pensar direitinho nisso aí.
4: Eu concordo com o Deto no que diz respeito a isso. Eu acho que são poucas e pontuais contratações. Eu, é óbvio que ele não quer ter um Thiago Neves. é um craque. É um jogador importantíssimo. Mas eu, eu, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Quer dizer, ele, ele joga na posição do Conca. Eles ambos podem jogar juntos, até podem. Mas a gente começa a enfrentar E o Conca é um jogador de altíssima produtividade quer dizer, um jogador que dificilmente fica de fora. Mas eu acho que a gente tem confiado no, no taco do Murici, eu acho que o Muricy já mostrou que ele é capaz de mesmo com uma com um grupo grande de jogadores escolher aqueles que estiverem no melhor momento.
0: É, vamos ver o que que acontece aí em termos de, de reforço de planejamento para 2011. Pelo visto a torcida já tá doida que acabe 2010 aí, passa Natal Reveão para começar logo <risos> essa brincadeira, né? Bom, é isso aí. Hora de já jogar um rock and roll por aqui com as primeiras atrações aí do dia e daqui a pouco a gente retoma aqui o bate-papo claro com os ilustres tricolores aí Beto Meia e Michel Simoni beleza então vamos lá Rock Fu especial fusão tricampeão brasileiro primeiro bloco chegando aqui na área só na caixa
1: de novo no
2: Bom minha gente, iniciamos esse especial do título com o primeiro bloco todo dedicado a esse ano de 2010 Foram três faixas sensacionais aí lançadas esse ano Abrimos com Rock and Roll Music, música praticamente inédita aí do Motorhead né? Afinal o novo álbum da banda aí chamado The World Is Yours acabou vazando na rede antes de ser lançado oficialmente né? E o que vemos aí é o Titio Leme e Companhia Limitada como sempre mandando super bem Motorhead que claro dispensa qualquer tipo de apresentação, né? bandaça aí clássica e que, aliás, é nome confirmadíssimo aí pro Rock and Rio do ano que vem. Estaremos lá com certeza, né, Gustavo? demorou, <risos> Bom, mas enfim, né, como eu tava falando aí, hoje, é, hoje em dia é muito difícil segurar todo e qualquer lançamento musical. Mas vou fazer uma adenda aqui. Hoje eu li uma nota tristíssima no Anselmo Góes. A mais tradicional loja de CDs aqui do Rio de Janeiro, a Modern Sound, Copacabana. Anunciou que daqui a 30 dias está fechando as portas. Isso é, é, é muito triste pra gente que curte música, né? Mas enfim, né? Roberto acaba tudo vazando, né, cara? É um caminho sem volta, né? Vaza livro, vaza filme, vaza CD.
3: Ah, não tem como segurar, né? O cara tá dentro um estúdio com o um pendrive ali, bota ali um minutinho e tá o CD do cara já na internet aí vazando. Isso aí não tem como segurar mesmo. Inclusive, a Tropa de Elite 2, esse filme lançado recentemente aí no Brasil... Teve um esquema de segurança altíssimo, parece que chamaram o bot até pra.. <risos> segurar lá a edição, porque se não vazava, né? Então não tem como. Qualquer. Hoje em dia você tendo acesso à internet, até de celular mesmo, você vaza aí o.. a faixa, o. o álbum pra internet aí já era. É, hoje. Até o Rockflow a gente tem que segurar até na... No... né, para não vazar
0: o. Pra não vazar o bot. É, é um perigo, rapaz, <risos> isso é um perigo. <risos> Bom, e as outras duas faixas desse primeiro bloco aí foram na sequência Destinations, de autoria aí do Galnerius, banda japonesa, formada no início da década, né, em 2001, que tem em sua formação ele que é considerado um dos grandes gênios da guitarra hoje, né, do Power Metro, aí, o excelente Seal, que fez parte de outras bandas também importantes lá do cenário japonês de rock, como a Valkyrie, a Auschwitz e principalmente a AniMetal, enfim, e fechamos então com Victim, da Avenged Sevenfold, banda norte-americana que tem suas origens em 1999 na cidade de Huntington Beach, na Califórnia, e que aliás é um dos pilares aí, uma das bandas mais importantes da chamada New Wave of American Heavy Metal, movimento que surgiu no final da década passada, simbolizando meio que o renascimento do metal né até em termos de mídia lá nos Estados Unidos, termo que foi batizado dessa maneira, claro, numa referência direta aí a New Wave of British Heavy Metal que explodiu na Inglaterra nos anos 80, enfim, que na época causou uma autêntica revolução musical. Michel, a gente sabe que você se amarra em metal de modo geral, né, cara? E 2010 foi um ano bem legal aí com o Heavy Metal, vários lançamentos super interessantes, a gente queria que você falasse um pouco sobre isso, a Gal e a Vente Sevenfold são duas das bandas consideradas de ponta hoje né, no mundo do metal e as duas possuem uma sonoridade que é bem característica, né, cara? Toda levada aí pro chamado power metal.
4: É, o. o... Primeiro falar um pouco, o Motorhead, eu acho que dispensa comentários, o Neme está é, no, no Heavy Metal desde que a gente se entende por gente, né? E vazou porque eu tudo vaza hoje, como vocês disseram. Uh, Galneros faz parte do movimento, o movimento J-Rock, que é o um movimento do rock japonês Dicas de passagem, o, o Japão é um dos maiores centros de, de heavy metal, de todos os tipos É ainda um dos poucos lugares do mundo que senta numa loja de CD e ela tá cheia É, é ainda o único remanescente da famosa Tower Records, eu tive ano passado no Japão uh, Galneros é uma banda importante, eu tava falando para vocês sobre o Versailles, que é uma banda de J-Rock também de altíssima, competente Apesar de ter um, um visual Absolutamente questionável Eu acho que vale, vale o som o, o Avenged Sevenfold, eu acho que é uma banda uh, que, que tá cada vez Mais forte, as músicas são interessantes Elas misturam potência com, com Melodia, eu acho que é interessante Mas eu queria só retratar e falar que O ano do Heavy Metal, hoje, esse ano Teve lançamento, mas foi um ano muito, muito triste Porque a gente perdeu Um dos maiores nomes do metal é, a morte do Ronnie James Dio é, Foi talvez o grande marco do, do metal esse ano Eu acho que a gente ganhou, ganhou pouco perto do que representa A perda de um, de, um, de, um, de um sujeito maravilhoso De um cara que fez pelo metal é, o que pouca gente fez Histórico, todas as suas formações Sabá, Rainbow e os trabalhos do Dio E me emociona um pouco falar sobre essa pessoa que que marcou todo o meu crescimento desde novo é, acho que o metal perdeu muito a gente ficou órfão de um grande ser que é o One
2: Jay é verdade muito bem lembrado, Michel é, eu,
4: eu, eu entendo que, que apesar de tudo de bom esse foi o, foi o, foi o evento mais importante do, do heavy metal é, nesse ano
2: Bom pessoal, pelo menos aí no Rock in Rio, né, do ano que vem, já tem pelo menos um diazinho todo dedicado ao rock pesado, né, pelo menos isso, né, eu já tô com o meu ingresso garantido aí, aliás, eles puseram 100 mil ingressos à venda via internet e já vendeu tudo, pessoal, pode ficar tranquilo que ainda tem mais 500 mil ingressos, né? são 100 mil por dia, 6 dias, aliás, ano que vem tá prometendo demais, né, além do Rock in Rio, já tem vários nomes de peso aí do metal confirmados aí no Brasil, como Teose Osborne, Iron Maiden, dois shows imperdíveis, né, eu acho que é legal também lembrar a presença
4: do, do Angra e do Sepultura no Rock in Rio Rock Opa, in Rio que ali, é Rock in Rio, Rock in Rio é pra Rock Não adianta fazer Rock in Rio e botar é, música baiana Eu acho que isso aí é uma coisa que descaracteriza Mas é, quem lembra do Rock in Rio 1, um, 2, eu tive esses eventos Eu acho que é hora da gente prestigiar Porque o Angra e o Sepultura são bandas de metal é, nacionais, porém com a importância de qualquer banda estrangeira de uma extrema competência e com história é, no gênero
2: Ô Michel, e quem, e quem você gostaria de ver lá pelo Rock in Rio, cara, ano que vem? Ah, olha só
4: aos 46 anos de idade eu já vi tanta coisa, já vi é, eu, eu agora gosto dessas bandas que a gente vê pouco por aqui, entendeu? E essas bandas como Edge, Geist, Sonata Arctic, essas bandas de Power Metal elas vêm em shows pequenos, Entendeu? Então eu acho que assim, eu acho que a gente tem que ter potência Eu acho que é legal tal o Metallica Eu gosto um pouco mais do Megadeth do Metallica É questão de preferência minha Eu acho que o Megadeth é uma banda Que, que se descaracterizou menos Com o passar do tempo e, Mas eu já vi o Megadeth também No, 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 no Rock Rio, entendeu? Então eu, eu tô satisfeito com que, o que eles estão colocando Entendeu? Uh, eu, gosto de, eu acho que a lista do que eu não gostaria de ver Pode ser maior <risos>
2: <risos> com certeza Bom, mas falando aqui mais um pouco sobre o site, Beto Quais são as novidades aí previstas Lá pro Torcida Tricolor Você tá lançando agora, né cara, por esses dias Mais um número da revista da Torcida Tricolor né, Em comemoração ao título Quando é que isso sai? Ah, vai sair
3: aí semana que vem Com todas as fichas técnicas aí Do, do campeonato Todos os gols em vídeo Vai ser um negócio muito legal, vários arquivos, esse programa, então vai ser um negócio muito bacana. O site, cara, ele está sendo reformulado porque a gente trocou o sistema de, de publicação dele, né? Então, é, tudo que a gente tinha lá, todo o conteúdo está voltando aos pouquinhos, a gente já está fazendo a migração para o novo sistema, o novo sistema que vai ter muito mais fácil da gente... É, atualizar vai ser totalmente via online não vai ter nenhum editor externo então todo mundo que participa do site vai poder publicar os seus blogs suas matérias seus seus textos online então a gente não tem mais que editar nada então por isso que está demorando um pouquinho para voltar tudo o ar mas dentro em breve aí todos os no o nosso conteúdo vai estar tá online de novo todos os programas todos os vídeos enfim
0: e muitas novidades aí para 2011 Beleza, e, e a Rádio TT, o, o Beto, ela já tá no ar ou volta breve? Como é que tá?
3: Tava no ar, parou, agora vai voltar em breve com as resenhas também, agora também. Programas musicais, programa aí do nosso Pedrão, Pedro Carneiro, Eletroflu, muito legal para quem gosta de música eletrônica. E vai voltar aí o MPB Flu, e nossas resenhas, o Rock Flu vai entrar na programação, assim online, né, porque a Rádio TT, ela fica tocando uh, os programas online, é uma rádio shoutcast, então ela fica tocando online, e, e o Rockfeel é sob demanda, mas aí o Rockfeel também vai entrar na programação diária, juntamente com os outros programas, né.
2: Ô, ô, Beto, você podia botar lá na Rádio TT um dia todo dedicado ao metal, hein, o que, que você acha aí, Michel, uma segunda sem lei, imaginou? É, o é, é, metal um pra mim, eu sou, eu sou parcial pra falar, cara. Eu acho que, eu acho
4: que gostar de Fluminense e de Heavy Metal são duas coisas que pouca gente Foi agraciada na vida, entendeu? É, eu acho que é, parte da minha vida passa por isso. Pra mim, eu chego na minha academia de ginástica, tá tocando a música ruim, eu ponho o meu, meu headphone. Se tiver tocando Heavy Metal, eu não ponho o headphone. Então todo mundo já sabe disso lá. Os caras, os moleques lá que dão aula, eles gostam de Heavy Metal também. Então eles ficam doidos para eu chegar, para eu dar uma pilha, porque os coroas lá ficam horrorizados, né? <risos> e minha casa, minha academia, para você ter uma noção do nível dela, eu, tô, eu sou da geração jovem. <risos> é.
0: É, é. Legal. Bom, minha gente, hora é hora de mudar o foco por aqui e voltar no tempo aí até o ano de 1984, o ano em que faturamos o nosso bicampeonato brasileiro com aquele timaço aí de Paulo Vitor de Ricardo Gomes, de Jandir, de Romerito, de Deleu, de Tato, Paulinho, de Assis, de Washington, do Brancão, é claro, e tantos outros aí, um time que será sempre reverenciado como um dos maiores de toda a história do Fluminense, sem dúvida nenhuma, né? Pois bem, para homenagear então essa turma toda aí, vamos detonar por aqui três petardos sonoros que fizeram parte da produção musical daquele ano de 1984. Vem aí então, Hot for Teachers, né, do Van Halen, Drime of the Ancient Mariner, do Iron Maiden, que a gente citou agora há pouco, né? Fechando com uma clássica do White Snake Love Ain't No Stranger, que fez tanto sucesso na apresentação da banda por aqui no primeiro Rock in Rio, que eles chegaram até a tocar a música duas vezes no mesmo show. Eu nunca vi isso na minha vida. Tocaram no set principal e depois repetiram a dose aí na Hora do bis. Aliás, todas elas fizeram shows por aqui no Brasil, né? Todas essas três bandas aí nos anos 80... E em 1984 especificamente, todas elas estavam arrebentando a boca do balão, né, cara?
4: Verdade, eu participei, eu vi aquele primeiro Rock in Rio, nunca vou esquecer aquela noite que tocou é, essa noite que tocou as duas vezes na né? no Stranger, do White Snake, depois teve a turnê do Power Slave, é, da Iron Maiden e, e, e por último Queen, né? É, eu acho que isso foi uma noite absolutamente inesquecível na cabeça de qualquer pessoa. Ainda mais eu aí com 20 anos de idade Absolutamente floradoroso Uma história muito engraçada É, é porque a história foi muito engraçada é. Eu sempre fui meio baixinho Nunca fui um cara com muita altura E lá eu tava inconformado E porra, ficar com tipo, o pescoço esticado não era mole E num determinado momento Eu notei que tinha uma daquelas torres de som Com uma porção de nego Sabe, porra, tinha nego de cadeira de roda Porra, aí eu Pulei pra dentro daquele negócio Simulei uma entorse de tornozelo Porra, manquei, reclamei, fui carregado e acabei assistindo numa torre dessa no alto com a Rita ali do meu lado e aí eu pude ver direito esses chutes que foram e nem esqueci. Foi, foi o famoso Miguel, Miguel do Heavy Metal.
1: Eu
3: também fui nesse Rock in Rio aí, eu tinha. Eu sou bem mais novo que o Michel, eu tinha 18 anos na
1: época.
3: Mas o show foi excelente, mas aturar aquela Malte 90 que nego vendia ali não era fácil. <risos> porra, que nada, mais. mas... enfim, é, mas teve o show do Van Halen no Maracanãzinho também, que foi muito bom. É, um volume inacreditável de, de um negócio que ninguém escutou, nada. Nada,
4: nada. É, coxa, foi... Porra, terrível, eu me lembro. Pô, mas uma barulheira que nem
3: desgrila pra assistir. <risos> mas depois, pra compensar, teve um show do Kiss, mais ou menos na mesma época do Maracanã, que foi legal aí já deu pra compensar, né? Mas aquele show do Van Halen no Maracanãzinho, realmente...
4: Foi show eu não da... sabia quando começava uma música, <risos> quando acabava a música, e se qual era a música que tava tocando.
2: <risos> foi muito engraçado. É, esse, esse, esse eu me lembro bem, eu fiquei com ouvidos unidos uns três dias, no mínimo depois daquilo. <risos> Bom, vamos lá detonar então esse segundo bloco, a tradição nossa aqui no Rockflow, fazer com que os nossos convidados apresentem pelo menos um dos blocos aqui pra gente. Mas como a gente tem dois convidados hoje, vamos fazer um revezamento aqui. Para começar então, vamos inverter esse negócio então. Vamos começar então com você, Michel. O próximo bloco então fica por conta do Beto. Tá falado? Manda bala aí.
4: Então tá beleza. Olha só, agora vamos ouvir três pesadas de 84, a época áurea do Hard Rock. É, vamos chamar aí Van Halen com Rock for é, Vamos chamar... Iron Maiden, o um, tradicional, a música daquelas épicas longas com vários momentos, the Rhyme of the Ancient Mariner E pra terminar, a tradicional e talvez a mais farofa do White Snake, uh, Love and No Stranger, sou na Caixa.
1: pelo Fluminense, rola a bola na frente para Tato, correu, ultrapassa a linha aquele devido gravado, é o fusão que entra no ar minha gente, é o fusão no pique do Tato, Tato pelo lado esquerdo para Palacios recebeu, levantou na área a Romerito, atirou, salvou o goleiro e voltou a tirou, é gol Color do Maracanã, Roberito mexeu no placar e agora tá lá! Roberito! Olha o flu! My friends with nobody knows Who am I to believe in love Oh, oh love ain't no stranger mm -hmm. I looked around and what did I see Broken hearted people staring at me I'm searching 'cause I still believe. Oh.
0: Bom minha gente, hora de detonarmos por aqui as nossas dicas da semana. Dessa vez eu vou detonar logo duas de uma vez. A primeira delas é o lançamento oficial aí da parceria entre a Grife Rock and Roll e aqui o Rock Flow. Acabam de sair do forno dois modelos que são exclusivos aqui para o nosso site. Um deles tendo aí o Pink Floyd como tema, né? Com um desenho adaptado da capa do mítico álbum, *The do Dark Side of the Moon, no qual o escudo do fluzão faz o papel aí de prisma e que ficou muito legal. E o outro modelo apresentando o grande Eric Clapton vestindo a camisa tricolor. Ficou muito bacana mesmo, todas as duas estampas aí. Quem quiser conferir é só clicar lá no site da Rock'n'Roll, o www.rockandroll.com Rock'n'Roll, como a gente sempre frisa aqui, meio que aportuguesado, é né? Praticamente aí como se fala, R-O-Q-U-E-N-R-O-U. -E, e a gente espera que o nosso amigo Anderson Santos, o gerente lá da marca, possa vender aí bastante dos dois modelos e assim se anime a lançar logo de uma vez toda a coleção do Rock'n'Roll, né? Nossos modelos aí do Led Zeppelin, do ACDC, dos Rolling Stones, do Rush, do The Who do Iron Maiden e do Black Sabbath que estão chegando por aí também, enfim, realmente a, a torcida é para a parceria funcionar da melhor maneira para que possamos seguir aí sempre adiante, né? Bom, e a minha segunda dica é um site super interessante chamado The Metal of Metal, www.themetalofmetal.com, né? que mostra meio que é a geografia do Heavy Metal no mundo, de uma maneira aí ao mesmo tempo didática e super divertida, que possibilita que a gente possa conhecer aí muitas bandas novas, dentro de cada estilo, de cada subgênero, né, aí ligado ao metal. Enfim, é só ir fuçando aí cada um dos links, surge uma lista com várias bandas, é só clicar nas faixas e ir curtindo, enfim, isso sem falar na quantidade de informações que o site disponibiliza. É muito interessante mesmo, vale a visita aí, The metal of metal com.
2: Beleza, Gustavo. Bom, eu hoje tenho duas dicas por aqui. A primeira é para quem curte quadrinhos. É o site www.vidabarata.com do meu amigo aí, o Léo João. Esse site é imperdível. São tirinhas de quadrinhos super inteligentes e bem criativas também. E a outra é o site da Arte Flu. Muita gente já conhece, né? uma fonte maravilhosa de imagens diversas ligadas ao fluminense, misturando fusão, cinema, rock, diversos outros temas de interesse geral. Um trabalho aí maravilhoso, fruto do trabalho do excelente ilustrador gráfico Gilberto Savares, que claro, além de profissional aí de, da primeira linha das artes gráficas, é um tricolor absolutamente apaixonado como nós, né? Para quem quiser conferir, basta visitar lá a página da Arte Club, Aliás, o Gilberto acaba de postar por lá várias imagens que tem como tema o Tricampeonato do Fluminense, está muito legal. E, bom, mas a outra tradição nossa aqui é que os convidados do programa também detonam aí pelo menos uma dica aqui para os ouvintes, né? Vamos lá, Michel e Beto, sou para vocês também. Manda alguma dica da semana para a gente.
3: Serginho, só lembrando que o Gilberto Zavarese é autor da arte do ônibus do Fluminense, né? Que Isso, coisa. bem lembrado, bem lembrado, Beto. Ficou excelente. É verdade. E a dica aí é o blog do Michel Simonino netflu.com.br, hein? Isso é imperdível. Imperdível netflu.com.br dos camaradas nossos aí o Máximo, Leandro Dias tudo gente boa aí o blog lá do, do Michel, além do blog da Renatinha Jamus, também muito bom agora eu queria mandar aí, já que é um negócio de escolher do ano 70 84 e 2010 eu fui lá na nossa querida Wikipedia e vi três filmes que foram lançados nesses anos, 1970 o filme mais famoso que foi lançado foi o Aeroporto Aquele da do avião lá que vai chocar com o aeroporto e tal. Inclusive o 707 que foi usado para essas filmagens do, do 1970 desse filme, acabou aqui no Brasil, na Trans Brasil, e se estabacou -se em 1989, quer dizer, é futuro repetindo o passado, na verdade. É um negócio meio trash, mas enfim, em 84 terminei um grande filme lá do do James Cameron também, que foi lançado. E em 2010, o grande machete do Roberto Rodrigues, para quem nunca viu, é imperdível.
4: <risos> machete
0: é sensacional, cara.
4: Bom, vamos lá. A minha, a minha, a minha dica vai pro o novo site da TV, evidentemente. O, o site está totalmente reformulado, está muito interessante. E, e ao contrário de outros, é, outros sites ele permite um aspecto de discussão muito ampla. E eu acho que esse tipo de discussão uh, muitas vezes se tornam acaloradas, muitas vezes as pessoas esquecem questão de respeito. Eu acho que o site do PT, o site do Beto, ele tem sempre a presença do Beto. O Beto é um cara muito, muito constante e ele consegue dessa forma é, moderar, faz igual. Hoje mesmo eu estava lá... É, ...olhando, e ele teve uma hora que falou uma coisa muito interessante... ...poxa, nós estamos todos amigos aqui, o meu site é para ter pessoas amigas... ...numa determinada discussão, então a minha dica vai para que a gente estimule muito... ...a gente sabe das dificuldades eventualmente financeiras que se passa para manter... É, ...esse site, é de um tricolor de verdade, é, feito para pessoas que gostam do Fluminense... ...que ainda por cima é, coloca uma rádio, dentro dessa rádio é, vai colocar heavy metal todo dia... Parabéns Beto, a dica é essa
0: <risos>
1: Obrigado
0: Michel, obrigado Obrigado Legal, acho que vai rolar Uma terça insana aí, cara
1: <risos>
0: Legal, bom, hora de regularmos Aqui novamente a nossa máquina do tempo Agora para fazer uma breve visita Ao ano de 1970 Já citado pelo Beto aí Agora há pouco, ano do primeiro título Brasileiro do Clusão, né? No que se considera até hoje como sendo aí O campeonato brasileiro mais difícil de todos os tempos, né? Afinal, o Fluminense enfrentou aí ninguém menos que o Santos de Pelé, de Carlos Alberto, o Cruzeiro de Tostão e de Dirceu Lopes, o Corinthians de Rivelino, que depois brilharia no Fluminense, o Palmeiras, que era a academia, né? De Dudu e Ademir da Guia. E isso tudo no ano do tri da seleção lá no México, ou seja, toda essa turma aí no auge de suas carreiras. Na época, os grandes jogadores do futebol brasileiro, todos eles jogavam por aqui mesmo. Enfim, não tinha essa mania esquisita aí de querer vazar para a Europa, né? Pois bem, passamos por cima aí de todos esses adversários sem tomar conhecimento aí de nenhum deles. O Fluminense contava aí com um craque no meio de campo, né? O grande Samarone. E tinha como destaques também o lateral esquerdo Marco Antônio, o goleirão Félix, que faziam parte na época da seleção brasileira, e o Cafuringa, que era mais ou menos aí, eu sempre falo isso um Garrincha, né? Só que melhorado mas quem arrebentou mesmo pois é mas quem arrebentou mesmo na reta final foi o Mickey, ele que era um atacante reserva, mas que nos jogos finais acabou sendo escalado aí já que o titular, o Flávio Flávio Minuano, né, andava brigado com a diretoria porque queria um aumento de salário. É mole, pois é, foi reclamar, justo naquela altura do campeonato aí, acabou meio que perdendo o bonde da história, né. Mickey fez gols aí em todos os jogos da fase final e terminou o campeonato consagrado. Eu me lembro muito pouco dessa conquista, afinal, na época eu tinha apenas 7 anos de idade. O jeito é apelar hoje aí pro videotape, né. Viva o YouTube aí que a gente pode conferir legal o que é que aconteceu. Mas e vocês aí, quais as impressões que vocês têm, que vocês guardaram, enfim, dessa conquista do fusão aí de
3: 1970? Gustavo, o TT até vai lançar agora essa semana um especial de 1970, com as fichas, né? Falando sobre o, essa conquista de 1970. E eu, eu queria destacar o seguinte: naquele tempo a gente tinha. Os nossos dirigentes eram de um padrão. Moral assim, altíssimo, como o Jorge Frias de Paula, um sujeito acima de qualquer suspeito. O próprio dia conversando com o nosso amigo Manfrini, né? Tratado assim de uma, de uma forma corretíssima em todos os contratos, todos os pagamentos. É, enfim, era uma outra época de dirigente, um negócio assim impressionante. Os jogadores até se orgulhavam de jogar no Fluminense naquela época de tão bem administrado que era o clube, então isso é um motivo de orgulho para gente, porque a conquista dessa de 70 foi muito importante, que só... foi o um ano do, da Copa do Mundo, onde nós ganhamos a Copa do Mundo, e todos os jogadores da seleção brasileira jogavam no Brasil, então para você ter, é, ver o nível de qualidade técnica que era esse campeonato, e o Fluminense foi campeão Brasileiro com todos os jogadores da Copa de 70 jogando o Campeonato Brasileiro. Pelé, Custão, Sivelino tá entendendo? Então, isso foi um campeonato importantíssimo. Tem que ser muito valorizado pelo Fluminense e agora vai
4: ser homologado pela CDF, né?
0: é verdade. Eu, eu, eu era de
4: 6 anos de idade, é o que eu tinha. E essa época eu me lembro mais de Yellow Submarine dos Beatles, o remédio, aquele xarope <risos> branco horroroso que minha mãe me obrigava a tomar na hora do almoço pelo eu creter e ficar mais forte. Tá? E me lembro que eu já me entendia como tricolor, na verdade, eu sou fluminense, por causa da minha mãe, que foi bicampeã carioca de vôlei pelo fluminense e miss fluminense lá na década de 40. E, e dessa forma eu me lembro... Agora, é inesquecível aquele ano, porque foi o ano que a gente começou a ver futebol, a Copa do Mundo, o campeonato, 90 milhões, hoje viraram 180, mas eram 90 milhões. E o nome do Mickey para criança é um nome que chama atenção, né? Quer é dizer, você é uma criança, você é uma criança, o Fluminense é campeão com gol de Mickey? Pô, você vira tricolor, tá certo? Não tem como você fugir disso, né? Então, realmente é, é, lembra muito muito disso, e é o que eu falo, a própria torcida do Fluminense demorou muito a dar valor a um título tão importante quanto esse título de 70.
2: Bom, e para homenagear então esse timaço aí do Fluminense que conquistou o nosso primeiro título brasileiro, vamos detonar aí três bandas clássicas que lançaram trabalhos seminais justamente naquele ano de 70, e que possuem uma característica comum, que é de que não foram muito longe em suas carreiras, né, infelizmente já que seus integrantes acabaram algum tempo depois partindo para outros caminhos para formarem outras bandas e coisa e tal mas de qualquer maneira seus lugares de honra estão mais do que garantidos aí na história do rock'n'roll se não vejamos, vamos rolar por aqui One night Trousin Snake do grande Humble Pie Vou aproveitar e mandar um abração aí pra Ivano Mesquita que é fã do Humble Pie depois tem Aimless Lady do Grand Funk Railroad e The Steeler, uma das minhas bandas preferidas aí de todos os tempos o grande Free, tá de bom tamanho né Opa, Serginho, tá de ótimo tamanho aí. Na montagem desse bloco, aliás,
0: procuramos fugir aí um pouquinho do que seria óbvio, né? Na época, por exemplo, o mundo do rock testemunhava o surgimento ou o desenvolvimento de várias bandas que teriam uma importância vital na década que então se, se iniciava. Uma evolução natural aí do som dos anos 60, né? No que se mencionou aí chamado de rock clássico, entre muitas aí, destacavam-se com certeza absoluta, o Black Sabbath, o Deep Purple e o Led Zeppelin, autênticos dinossauros aí, e que em 1970 lançavam também trabalhos importantíssimos, passando então a dominar a cena pesada, o chamado Rock Pauleira, que avançaria a partir dali, Rock Pauleira o Michel, essa é ótima né? tem muito tempo que você não escutava isso, cara é,
4: Rock Pauleira da época <risos> que eu ouvia Slade né? tinha Slade vamos ouvir um Rock Pauleira <risos>
2: <risos> Ô, Beto, a gente tá vendo aí que o Michel curte mesmo um rock pesado, né, cara? É fã de metal e de hard rock acima de tudo. Mas e você? A gente sabe que você já é um pouco mais eclético, né? Conta aqui pra gente quais são suas tuas bandas preferidas, os estilos de rock no qual você gosta mais. Cara,
3: eu gosto de classic rock, né? De Zeppelin, Jimi Hendrix, The Hulk, Rush. Rush já é um pouquinho mais light, né, mas... Eu gosto muito E gosto muito do rock inglês também Rock inglês dos anos 80 Aquelas bandas Tipo The Smiths New Order Eu gosto muito também disso Eu gosto muito do rock inglês Mas Isso é atlético, né? Eu gosto de tudo Até o heavy metal Eu gosto muito também uh, Iron Maiden Black Sabbath A FGC Principalmente Enfim
0: Beleza, bom, aproveita aí o embalo, o o, o Beto, que agora, conforme ficou combinado aí, é a tua vez, né, cara? Vai lá, apresenta esse bloco aí pra gente.
3: Então vamos lá, vamos ouvir agora One-Eyed Trouser Snake, do Humble Pie, Aimless Lady, Grand Funk Railroad, e The Steeler, da banda Free. Rola o som aí, moçada. <música>
0: Bom minha gente, estamos nos aproximando Infelizmente aqui do final dessa edição Especialíssima do Rock e Pro, Toda dedicada ao tricampeonato Brasileiro conquistado pelo Flusão Nesse ano de 2010 e está na hora da gente anunciar então quais foram Os dois felizardos aí que faturaram Os brindes que sorteamos na edição anterior Foram duas camisetas Sensacionais lá da Grife Rock and Roll De que a gente inclusive já falou bastante Por aqui hoje né, uma delas o modelo do Hendrix Já que o programa passado Foi um especial em homenagem hein, aos 40 anos Sandy de da coleção bebidas da Rock and Roll, fazendo uma brincadeira aí com o rótulo da cerveja Heineken. E o outro modelo, o Deflu da coleção futebol, que brinca com a dobradinha aí, fusão e derru, e que ficou super legal também. Pois bem, quem faturou aí esses brindes foram o Aluísio Azevedo da cidade de Cabo Frio, município da região dos Lagos, no estado do Rio. Quem levou para casa o modelo do Deflu e o outro ganhador foi o Rafael Werneck, do Rio de Janeiro, que faturou, então, o um modelo aí do Hendrix com a Heineken. Parabéns aí aos dois, né?
2: É isso aí, Gustavo. Bom, e dessa vez tem novo brinde aqui na área, né, gente? Mais uma camiseta ofertada aí pelo Anderson Santos, lá da Rock'n'Roll. A gente sempre agradece muito ao Anderson, né, por toda essa força que ele dá aqui pro Rock'n'Roll. E dessa vez, atenção aí, pessoal, vamos sortear aqui hoje um dos modelos da nova parceria lá da Rock'n'Roll aqui com o Rock'n'Roll. O modelo do Eric Clapton, que foi o primeiro a ser produzido nessa nova coleção, tá falado? Pois vai faturar então essa camiseta maneiríssima, o primeiro ouvinte que responder pra gente a seguinte pergunta. Quais foram os anos dos três títulos brasileiros do Fluminense, do nosso tricampeonato? Moleza, né? Mais fácil que isso aí é impossível, né gente? Bom, vamos lá, tá valendo. Primeiro ouvinte é que mandar a resposta correta pra gente lá pro nosso e-mail de praxe, o rockflu.torcidatricolor.com.br, leve então o Eric Clapton pra casa, tá falado?
0: Beleza, bom, hora também de agradecer aqui pela presença dos nossos dois ilustres convidados, né, o grande Beto Meyer, o Beto TT, famoso aí por sempre trazer notícias frescas aí sobre o Fluminense, sempre postadas lá no Orkut em algumas comunidades e principalmente no Twitter, né, ele que é o webmaster aí do portal da Torcida Tricolor, o www.torcidatricolor.com. .com.br e o doutor Michel Simoni, que nos deu a honra da presença aqui hoje também há até bem pouco tempo aí, membro da diretoria do Fluminense, ex-coordenador do departamento médico lá do Flusão a gente agradece imensamente pela presença de vocês dois aí nesse programa especial aqui do tri-brasileiro do Flusão, esperamos que tenha sido divertido, enfim, vamos nós né Flusão 2011, vem aí sai da frente é, eu gostaria de agradecer aí a o convite para participar aqui do programa foi ótimo, ainda mais
3: do lado do, do Michel, que é uma figura assim, sensacional, pessoa que eu gosto muito até pessoalmente, tenho o prazer de, de considerar amigo dele, eu sei que o ele, que ele fez pelo Fluminense durante esse ano e todos os anos que passaram aí para trás é um negócio que nunca vai ser esquecido por mim, nem pela torcida tripulosa. Gustavo, Serginho, muito obrigado aí, acho que foi muito bom o programa, uma emoção muito grande de participar de uma edição onde o Fluminense é campeão brasileiro, uma coisa assim para mim muito importante, acho que pra toda a torcida do Fluminense ser campeão brasileiro, você chegar, bater no peito e falar, sou campeão brasileiro, é uma coisa assim, impagável, né? Então, muito obrigado aí pelo convite, realmente foi muito legal.
4: É, eu, eu vou complementar. Eu, eu queria agradecer aí, Beto, pelas suas palavras. Você realmente sempre foi e é amigo, sempre esteve do lado nas dificuldades que a gente aí enfrenta. Só quem sabe como é difícil é quem esteve lá dentro, quem, trabalha, quem trabalhou lá dentro. É, só corrigindo, eu, eu sempre fui é, coordenador profissional, eu não fiz parte dessa ou daquela diretoria. Eu gosto de finalizar isso, até porque eu sempre... Eu sempre tive amigos de todos os lados, nessa mesma eleição agora eu tinha um grupo de amigos de todos os lados e eu sempre torço pelo que, o, o que é melhor para o Fluminense. Então é uma honra, um prazer mais uma vez estar presente no, dentro de um assunto que mistura certamente duas das coisas que eu mais gosto da minha vida, que é falar sobre heavy metal, falar sobre rock'n'roll e falar sobre Fluminense. Então, mais uma vez aí, Beto, Serginho, Gustavo, é um prazer, contem sempre comigo. É, se a gente quiser, um dia tiver assim, super revoltado, que é, quiser fazer um programa só sobre Black Metal, também podem chamar. A gente pode, pode até fazer os nossos programas aí, baseado no resultado, entendeu? Vamos... vamos...
1: Entendeu? Vai ter Isso. de tudo esse
4: é. ano. Se Deus quiser, só vai ter rock and roll alegre, não vai ter nada de gótico, nada ali pra baixo. Então foi um prazer mais uma vez aí e contem sempre comigo. Muito feliz aí pelo tricampeonato e pelas pessoas terem entendido que nós somos tricampeões de fato e
2: de direito. Beleza, legal. Bom, e pra saideira de hoje por aqui, vamos retornar à produção musical de 2010 para detonar uma banda aí super interessante, bem diferente aí na cena atual e que foi escolhida, aliás, com uma homenagem final aqui ao nosso, nosso craque do campeonato, Bola de Ouro do Brasileirão, ele que acabou levando o prêmio de melhor jogador do campeonato, né claro que eu estou falando aqui do argentino mais amado do Brasil, o grande Dario Conca, vai rolar uma banda argentina chamada Ocono que é um nome importante por lá na nova cena de Metal Portenha, e cujo som vocês vão poder conferir, é bem legal. Estamos fechando aí com chave de ouro, né Gustavo? pois é, isso aí, Serginho.
0: A faixa que escolhemos é a a emprestar pescada do álbum mais recente da ocona lançado agora em 2010, e que se chama Rio Estranho. Nada melhor do que homenagear o Conca dessa maneira, né, com uma banda de rock. Afinal, essa semana o Conca deu uma entrevista na qual revelou aí que em termos de música ele curte a cumbia, né, que é um ritmo local da, da da Argentina, mas principalmente o conca curte aí o bom e velho rock'n'roll também, sensacional isso aí, né, ô, ô Simoni, você por acaso sabia dessa, dessa veia roqueira aí do Conca, e, e você Beto, saberia dizer, tem mais algum roqueiro no elenco atual, ou, ou seria só o Conca mesmo?
4: A Tablanca é a banda que o Conca conhece, todos os argentinos conhecem, é uma banda absolutamente única, que tá aí no cenário desde 86, tem guitarrista virtuoso, que é o Walter Jardino, e, e todos, os, todos os argentinos conhecem o Rata Blanco, o Conca também. Então é. Eu só sei do Conca. A maioria deles tem algum problema de, de, de ajuste mental e gosta de pagode. Entendeu? Por <risos> mais que eu tenha ficado anos tratando a saúde deles, esse, esse foi um, 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 de, um detalhe que eu não consegui modificar. <risos>
3: vocês fizeram um especial em 2008 da Libertadores, né? É verdade. Só com o rock sul-americano, né? É, incluindo o México. É, foi sensacional. Acho que a gente vai ter a oportunidade de fazer a
0: edição 2 desse programa, né? Ah, é verdade, cara. Quem sabe é um especial de rock japonês no final do ano que vem, né? <risos>
4: É o j Rock,
0: é o Gal Nery
4: novamente. Tá é,
0: agora, agora jogador, per... você perguntou um jogador que tem perfil
3: roqueiro no Fluminense, meu irmão, eu não sei. Acho... se o Michel não sabe, quanto mais eu. É.
4: As Prilha, tá na capa do disco do Iron Maiden, né? Também o famoso Falcio, As Prilha tá na capa do Brave New World do Iron Maiden. Então
0: é, é o que sobrou mesmo. É, muita moral também. É, né?
2: legal. Muito bacana essa história aí do Conca curtir o rock and roll. Né? O que não surpreende muito, né? Afinal, o mercado de rock na Argentina é disparado aí, o maior da América do Sul, né? Como a gente sempre comenta por aqui. E a gente está devendo mesmo aí um rock show, um especial todo dedicado ao rock argentino. Quem sabe nesse ano de 2011 isso sai, né? Aliás, quem sabe até com o próprio Conca como convidado especial. Já imaginou aí, Gustavo?
0: É verdade, seria sensacional isso aí, cara. Bom, você comentou agora há pouco, Serginho, sobre a cerimônia de entrega lá do prêmio, né? De bola de ouro ao Conca. E acho que a gente não pode deixar de comentar aqui também, no final do programa, a tremenda falta de educação aí do presidente do Corinthians, né? Que pediu a palavra lá, pegou o microfone sem ser chamado e disparou uma provocação gratuita, em, em relação ao Fluminense. Lamentável aí o episódio. O sujeito não conseguiu se comportar devidamente num evento público, né? Quando deveria estar... Tá representando um clube importante, não agir simplesmente aí como como torcedor, sem falar que a pilha em si foi completamente furada e equivocada. Isso para início de conversa, né? Pois já está mais do que na hora do Fluminense deixar de ser o bode expiatório de todas as palhaçadas do futebol brasileiro aí através dos anos e já foram muitas. Né? Sem falar que é muito estranho, logo o presidente do Corinthians falar alguma coisa, já que se trata de um clube aí que coleciona escândalos aí a rodo, né? o caso lá do 1-0-0, famoso, né, quando quem deveria ter caído de divisão era o Corinthians, na companhia do, do Atlético Paranaense, lá e não, e não o Fluminense, tudo acabou, acabou em pizza depois teve o escândalo do Apito em 2005, fora o que aconteceu agora em 2010, também com as arbitragens aí pró-Corinthians, né, praticamente durante todo o campeonato, enfim, é dose. Eu queria saber o que, que vocês acharam disso aí, a festa era do Fluminense... Pô, quem é que foi convidar esse cara, né? Hein, <risos> Brincadeira,
2: né? É, realmente, Gustavo, isso tudo foi lamentável, né? Aliás, diversos episódios ao longo desse campeonato aí, né? Vide a, a história do Maracanã, o episódio Muricy, sem falar nas arbitragens esquisitas, né? Eu, sinceramente, fiquei constrangido em ver como é que foi aquela festa, né? Pra piorar, ainda fizeram uma homenagem ao Ronaldo. O que o Ronaldo tinha a ver com a festa do campeão, afinal de contas, né? Fizesse uma outra homenagem à parte, sei lá. Bom, mas enfim, né, babar ovo para cima do Flamengo ano passado, como sempre acontece mas aí pelo menos eles mereciam, né, por ter sido campeão mas esse ano, o que o que, que de tão especial tinha pro Corinthians estar tá ali, né, roubar aquele espaço tão grande da festa, né, eles, eles gostam na verdade de deixar o Fluminense sempre em segundo pano, né, coisas da CBF, né a gente só tem a, a lamentar isso aí, né mas fazer o quê né, eu não sei como é que o Beto e o Michel viram tudo isso aí o que que você achou disso tudo aí, Beto? Achei que a torcida mandou
3: muito bem lá, vai o cara o cara não tinha nada que falar aquilo... Aí... Vinculado com o tal do Kia Jorabichano... Não sei nem falar o nome do, daquele mafioso russo... Que ainda está agindo dentro do Corinthians... Hoje mesmo já saiu várias coisas sobre isso aí... Quer dizer... Negócio extremamente lamentável... e Que só reafirma que aquela festa já estava preparada para o campeonato do Corinthians... Né? Mas o Fluminense conseguiu reverter isso aí desses os caras pra lá que não ganharam nada no centenário.
4: Eu, 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 eu até acho que vocês entenderam o negócio da entrevista dele de forma errada. Né? Não teve o Marcelo Adnet que fez a gente rir? Ah. Então, aquilo ali foi mais um humorista que subiu ali aquela hora, fez a gente rir. Eu, na verdade, tenho uma visão um pouco sarcástica da coisa, e eu avalio o aspecto psicológico e o inconformismo dele, é, é por ter que enfrentar o exterminador de centenários, no caso o Fluminense, que adora <risos> implodir o centenário alheio. E eu acho que o inconformismo dele só deu pra me divertir. Eu acho que todo mundo se divertiu com aquela entrevista dele, porque aquilo ali era pra rir
0: e não pra chorar. <risos> Ainda teve o Evandro Mesquita que deu uma zoada, né? Falou, pô, tava indo bem, né, presidente?
4: presidente? <risos> esse é um cara muito maneiro esse Evandro, cara.
0: Bom, mas a verdade é que o Corinthians, o clube, si, assim, não tem nada com isso, né? É uma instituição que tá fazendo 100 anos e merece todas as honras aí, etc e tal. Isso a gente tem que deixar bem claro por aqui, né? Apenas não merece é ter o presidente que tem, né? Deixa eu aproveitar e mandar aqui um grande abraço lá pro Tito Salu, nosso convidado aí do último programa, corintiano da Gema e que certamente é bem mais educado lá do que o presidente do, do time dele, né? Batemos um papo aqui super legal com o Tito, não só sobre Jimi Hendrix, enfim, que era o tema principal do programa, mas também sobre o Corinthians, sobre o Fluminense, sobre futebol em geral e sempre civilizadamente aí, um respeitando o outro. Enfim, como deve ser, né? A pilha entre torcedores, claro, sem, sem nenhum tipo de violência, é sadia, sempre bem-vinda, pois ela é que dá... Uma graça a mais aí pro futebol, né? Mas um presidente de clube tem que saber se comportar, isso no mínimo, né? Bom, mas enfim, vamos nós. Espero que no ano que vem, aí no Tetra Campeonato do Clusão, a CBF possa organizar então a festa que seja pelo menos mais decente aí pro campeão, né, Sérgio? <risos> tem
2: toda a razão, concordo inteiramente aí. Bom, estamos fechando as cortinas por aqui, fim de papo. Vocês vão ficando então aí com a Oconor, banda lá da Argentina, representante aí da novíssima geração do Rock Portenho. Detonada aqui com uma homenagem justíssima ao nosso craque, grande Dario Conca. E aliás, esse é também o último Rock Club do ano de 2010. A gente promete aí voltar no ano que vem com força total, como sempre. Saudações aí para todo mundo, parabéns a toda a torcida tricolor. Feliz ano novo para todo mundo, pessoal. Valeu, Michel, valeu Beto. Estou de bola a presença de vocês. Abração aí, Gustavo. E até 2011, pessoal. É, eu queria mandar um abraço final aí pro nosso presidente Peter
3: Simpson, que ele faça um excelente governo. E que nos traga muitos.
4: Um abraço e boa noite a todos. Estou com o Beto. Esse é o ano que o Peter consolidar. Eu lembro que o Peter começou a se falar em 2005, para cinco anos depois ele atingir a presidência e que ele possa fazer um belíssimo
0: governo nos próximos três anos. Beleza, Michel. Valeu, Beto. Sorte pro Peter aí. Feliz Ano Novo pra todo mundo, pessoal. Réveillon aí, 100% tricolor aí, não esquece a camisa branca do fusão aí, cara.
2: Demorou, demorou. Já tá separada. Valeu.
0: <risos> Rock Fu 2011 aí, a gente se vê por aqui. É assim que se fala?
2: É mais ou menos isso. É né? isso aí, pessoal. Saudações.
0: Valeu, um abraço. Valeu, galera. Valeu. Um
2: abraço. <risos>
1: Está sendo trágica Hay um prestatio de reconhecer A profecia que nos habla de olvidar Se acerca o dia que podemos ver A dor viva que matar Que o inferno brilha desde o céu azul Uma romântica inspiração. A esposa flama, blanca e celesteia
2: A Rádio Torcida
3: Tricolor, a Rádio do Torcedor do Fusão, debates, música, transmissão
4: de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e
0: também com programação sob demanda.